0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזבי שני לרבי דוד ניטו, עליו השלום. בשיעור הקודם ניתח החבר בפני המלך את שיטת הפסיקה, את ההתנהלות הפסיקתית, את השיטתיות בפסיקה של חז"ל, לאור הטענה שחכמי ישראל, חכמי התורה שבעל פה, נטלו לעצמם סמכות לא להם כדי להשתרר על הציבור. והוא השתמש בפסיקה של חז"ל כדי להראות שאם חז"ל אכן הרחיבו את פסיקתם כדי להשתרר על הציבור, הם לא היו משתמשים בהצמדת הפרשנות שלהם. לדאורייתא, אלא לדרבנן, דהיינו, אם חכם רוצה להראות חוכמתו ורוצה להראות סמכותו, כשהוא פוסק את ההלכה, הוא צריך לומר, כך נראה לי, כך אני חושב. וכיוון שיש לו סמכות, צריכים בני האומה לבצע את ההלכה כפי פסיקתו, לא כי כך כתוב בתורה. אלא כי כך אני חושב. מתברר, כך מראה החבר לכוזרי, שחז"ל בהרבה מאוד מקרים לא השתמשו כביכול בסמכות שלהם, וכשבאו לשאול אותם למה כך, אז הם אומרים, כך קיבלנו ממשה. כשהם אומרים, כך קיבלנו ממשה, הם לא מעצימים את סמכותם, להפך, הם מבטלים את כוחם מול סמכותו של משה רבנו. זו תמצית הטענה שבה עסקנו בשיעור הקודם. ועל זה אמר הכוזרי, בצדק כל אמרי פיחה, ועל זה אמר החבר, מכאן ראייה לאמיתתם, וצדקתם, וענוותנותם, שאם היו גאוותנים, או שקרנים, או שרלטנים, היו נוטלים לעצמם את כוח הפסיקה ואומרים צריך לעשות כי כך אמרנו. שהרי כבוד גדול יהיה להם אם פירשו התורה מסברתם וישמעו כל קהל ישראל ממה שהם יאמרו שקיבלו הפירוש ממשה. ואף על פי כן הקדימו האמת והצדק והענווה לכבודם. אמר החוזרי כך נראה לי מכוח טענתך. אגב, אני חייב לומר כאן במאמר מוסגר עוד נקודה. אנחנו מנסים מבחינה סברתית, מחשבתית, לנסות לבדוק את הטיעון של הסתררות חז"ל על הציבור. נכון? זה מה שאנחנו עושים. למעשה, אנחנו קצת חוטאים לאמת, ואני אסביר מדוע. כל מי... שהיה קרוב לאדם גדול בתורה, אני מדבר על אנשים גדולים, על מנהיגי האומה, אני מדבר על גדולי ישראל. כל מי שהיה קרוב אליהם ראה עד כמה הכבוד הוא לא חלק מן הקריטריונים בקבלת ההחלטה שלהם. להפך. כל מי שהיה קרוב לחכמי ישראל ראה את הענוותנות, את ביטול עצמם מול אחרים, חוץ מדבר אחד. במקרה אחד הם לא נשאו פנים לאיש, כשהיה מדובר על האמת. כלומר, כאשר חושב אחד מהחכמים שהחכם השני טועה בסברתו, הוא יוצא כנגדו ומוכיח שטענתו של חברו החכם אינה נכונה, ושטענתו כן נכונה. אבל, מה יקרה אם החכם שהוא סתר את טענתו, יוכיח לו שהוא טעה בשיקול הדעת? יבטא. הוא יבטל את דעתו. בכל ספר הלכה שכל ילד יכול לקרוא, אם הוא מבין בלי ניקוד, הוא יכול לראות כיצד פוסקי ההלכה, גם בדורות האחרונים וגם בדורות ראשונים, חוזרים בהם לאחר שהראו את עיניהם. הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, כותב לא פעם, יותר מעשר פעמים, בספריו, שהגיע לפניי אדם והראה לי ספר פלוני שלא היה מול עיניי וחזרתי בי. כלומר, כל מי שהיה קרוב לחכמי ישראל ראה עד כמה הם לא עושים חשבון לכבוד שלהם. שהמושג להשתרר על הציבור לא רק שהוא רחוק מהם, בהרבה מאוד מקרים הוא בכלל לא מוכר להם. אני אתן דוגמה. החפץ חיים היה גדול הדור. והוא היה גר בבית שלא הייתה בו רצפה, אדמה. יום אחד הגיעו תלמידים בלי ידיעתו והחלו לבנות רצפת עץ. והוא מאוד לא אהב את זה. הוא אמר, בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? אמרו לו, כבוד הרב, זה עניין של נקיות, זה יותר נקי. אמר להם, ואבות אבותינו, שעסקו בתורה לא היו נקיים? כשיום אחד הוא ראה כיצד אחד התלמידים מנקה את הרצפה ומבריק אותה, הוא אמר לו, נו, אתה רואה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, לא חבל? במקום לצחצח את הרצפה, היית יכול לשבת ללמוד. וכשאשתו אמרה לו, אם אתה כל כך צודק, אז למה עצר זה בחיים מויזר, זכר צדיק לברכה? יש וילונות בבית. אז הוא אומר, את לא יכולה להביא ראייה. רבי חיים מויזר הוא נשיא ישראל, ונשיא ישראל צריך לכבד את נשיאותו, לכן אין לו ברירה והוא צריך לסבול מבילונות. אבל אני אדם פשוט, אמר החפץ חיים. כל מי שהיה קרוב לגדולי ישראל, אני לא מדבר על מכחישים ועל פוערי פה, אני מדבר על אנשים הגונים, שבא אדם הגון ואומר, חכמי ישראל השתמשו והרחיבו את פסיקתם כדי להשתרר על הציבור. התשובה הכי טובה, אם היה אפשר, זה לקחת אותו ולשים אותו חודש ימים, אצל איזה גדול בתורה שהוא רוצה. הוא יחזור עם תשובה, או בתשובה. לכן כל מה שאנחנו מתפלפלים פה, אנחנו מתפלפלים פה לפרוטוקול. אבל לחשוד את גדולי ישראל. אנחנו עוד נלמד עליהם, לחשוד אותם בהרחבת סמכות לצורך הסתררות על הציבור, כל הפוסל במומו פוסל. ועל כן, מכאן אומר החבר, ראייה לאמיתתם וצדקתם וענוותנותם של חז"ל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תארו לעצמכם שמגיע אדם מן השוק, ליד משכן הנשיא, וצועק, רובי, רובי. למרות שאשתו של הנשיא ראובן ריבלין מכנה אותו בשם הזה, הוא בטוח שלא מתכוונים אליו, כי לנשיא לא צועק עם רובי ברחוב. הלל הזקן היה נשיא ישראל. הוא לא היה סתם נשיא, חז"ל אומרים שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. זאת אומרת, הוא היה גם מנהיג וגם תלמיד חכם. ויום אחד, הגמרא מספרת, התווכחו שני אנשים במקום מאוד מכובד, המכונה בית מרזח, בעניין שברומו של עולם, בעניין הכעס, נתפלספו ביניהם. האם אפשר להרגיז כל אדם? ואחד מהם, שכנראה קרא את ברנרד שואו, אמר, זה הכל עניין של מחיר. כלומר, כל אדם יכעס, השאלה בשביל מה? והתערבו ביניהם על סכום גבוה, אמר לו, לך תרגיז את הלל הנשיא, הלל הזקן. והוא הלך לביתו בזמן הכי לחוץ, הכי מאתגר. כל אחד שמנסה לעבוד על המידות שלו, בערב שבת, בין השמשות, ממש לא לפני הצפירה, קצת אחרי. כשכולם בודקים אם קיבלו את החשמל במקרר והכל, ש... שלא יהיו תקלות. והוא עומד בחוץ וצועק, איפה הלל? אה? לא פעמיים, פעם אחת. יצא החוצה. כן, בנימה תשאל. וחז"ל אומרים שהוא בלבל אותו בכל מיני שאלות מיותרות, ש, שלא רק בערב שבת אין מקומם, אלא אפילו במוצאי שבת. והוא לא כעס. אלה שטוענים נגד חכמי ישראל, כנראה לא מכירים חכם מחכמי ישראל, שאם היו מכירים... אולי היו מצננים מעט את ההתלהבות כשהם טוענים שחז"ל נצלו, נתנו לעצמם סמכות. אז מה אומרים כנגד הטענה שלי אנשים? כן, אבל אני אביא לך סיפורים אחרים, ותראה איזה מחלוקות היו וזה. לכן, אנחנו משתמשים בלוגיקה. אבל, מי שמכיר את חכמי ישראל, מי שמסתופף בצלם של חכמי ישראל, יודע. שהטענה הזאת ריקה מתוכן. אבל נמשיך הלאה. אמר הכוזרי, כך נראה לי מכוח טענתך. כלומר, מהטענה שהעלית, שחז"ל לא נטלו לעצמם סמכות רחבה וייחסו למשה רבינו את חלק גדול מהדברים שהם לימדו את ישראל, מכוח טענתך כך נראה, שכנראה אתה צודק. והחבר לא אוהב את הכנראה הזה. אמר החבר, אל יאמר המלך כן. כך הוא! למה אתה אומר כנראה? אתה יושב מול בן אדם, אתה אומר לו, הנה ההוכחות לאמיתות התורה, מה אתה אומר? הוא אומר לך, תשמע, צריך לישון על זה. כנראה שיש בזה משהו, אז אתה שואל אותו, למה כנראה? יש משהו לא ברור? אדרבה, אם אתה מוצא משהו לא נכון, בוא ותתאב. כנראה. אני <laughs> זוכר... לפני הרבה שנים, כשהתחלתי לתת הרצאות, השתתפתי בסמינר, היה שם זוג. אחרי כמה ימים חורקת לידי מכונית, אני רואה שני אנשים, גבר ואישה בתוך מכונית, הוא עם כובע וחליפה, רואים שזה לא למידותיו, זאת אומרת, לא בקיא ורגיל בתחום, והיא עם מטפחת. אהרון, מה נשמע? בסדר. אתה לא זוכר אותנו? לא. היינו בסמינר לפני שבועיים, מה אתה לא זוכר? אה כן, נכון, מה? חזרנו בתשובה. אנחנו מחפשים כאן דירה. פה? כן. אם זו האמת, אז עד הסוף. אני, אני לא הרגשתי נוח עם, עם המצב, לא ידעתי להסביר עצמי למה. אבל היה נראה לי משהו לא תקין בסיפור הזה. לא, לא, לא דברים לא קורים ככה. אבל זה, זה, זה הם, מה לעשות? טוב, הם מצאו דירה, אבל גרו לידינו, ארחנו אותם אצלנו בשבתות מדי פעם, הם היו באים לבקר, לפעמים מתקשרים, היינו בקשר. אחרי שלושה חודשים ככה, פחות או יותר, אולי קצת יותר, אין קליטה. זהו, נתקו מהרשת. אני שואל את תשתי, תגידי, זו לא התקשרה? זה לא התקשר? היא אומרת לי, לא. היא לא. אומרת לי, איפה הם? אחרי כמה ימים התקשרתי אליו הביתה, עונה מישהי, אני אומר לה, איפה פלוני? היא אומרת לי, לא, הם עזבו. עזבו לאן? אני לא יודעת, אבל נראה לי שהם חזרו למרכז. זה לא היה נשמע טוב בכלל, כי גם אם עוזבים, מתקשרים, כנראה שיש משהו שבגללו הם לא רצו להתקשר, ואני סקרן גדול, אמרתי, פעם הבאה שאני ליד הבית שלהם, אני נכנס בלי להודיע. עברתי שם, דפקתי בדלת, אשתו פותחת את הדלת. אה, זאת אומרת, אני לא הייתי יכול להסתכל עליה כי אני באתי לבקר אנשים בבית, לא בים, אז שאלתי איפה פלוני, אז, אז הוא הגיע. מה נשמע, מה העניינים? היה לו קצת לא נעים אמנם, אבל שיחק את המשחק. מה נשמע? מה קרה? עזבתם לו, לא אמרתם כלום, איפה הלכתם, מה קרה? הוא אומר לו, חזרנו. ואז אני מסתכל עליו, אני אומר לו, מה קרה? לא, עזוב, זה לא, זה ארוך. אמרתי לו, יש לי זמן. מה קרה? ספר לי. אם זה האמת, אז עד הסוף. אתה מכיר את מי שאמר את זה. הוא אומר, אני לא רוצה לפגוע. אמרתי לו, אל תפגע. תספר לי, הוא אומר לי, אני אגיד לך מה? אז בוא, אני אספר לך. היינו בסמינר, שמענו, התלהבנו, הנראה לנו אמיתי, אבל אחרי חודש, חודשיים התחלנו לבדוק, זה לא כך, זה לא בדיוק כמו שאתה אומר, יש מה להשיב, זה לא בטוח שזה אמיתי, ההוכחות לא מושלמות. אמרתי לו, תראה, פה אתה כבר פוגע בי. אתה בעצם אומר שאני שקרן. אתה בעצם אומר שאני מרמה אנשים. כדי שיצביעו למפלגות חרדיות. זה, זה מה שאתה אומר, נכון? אז תראה, בוא נשב ותסביר לי מה מצאת לא נכון. כלומר, מה שמעת בסמינר שהיה נכון? והתברר שהוא לא. אז הוא התחיל. מה אתה אמרת ככה וככה וככה ואני בדקתי וזה לא בדיוק? אמרתי לו, למה לא, לא בדיוק? הנה בוא, תראה ככה זה כן, זה כן ככה. טוב, אז, אז לא זה, בסדר, טוב, זה בסדר. אבל, אבל מה עם זה? אתה אמרת ככה וככה וככה, ואני שאלתי ואמרו לי. אמרתי, לא יכול להיות שאמרו לך, אבל בוא נבדוק. זה לא סותר, זה דווקא כן מסתדר. טוב, אז בסדר, לא זה. וככה אני עובר איתו, הלא זה והלא זה והלא זה. אז, אז למה? למה? ואז אשתו נכנסה, היא, היא בינתיים חזרה מהים. ו... והיא אמרה, אהרון, עזוב, זה לנו, לא סתם בלבל, אני אגיד לך את האמת, קשה לנו. לא ידענו שזה יהיה כל כך קשה. השינוי העם הקיצוני לא היה טוב בשבילנו. אמרתי לו, היא צודקת? הוא אומר לי, כמו תמיד. קמתי, חיבקתי אותו, אמרתי לו, סוף סוף אני רואה בן אדם, אני מתחילה ששבתי שאתה מלאך. מלאכים זה הכל אצלם בטיק טק, זו האמת, קדימה. אה, זה לא האמת, קדימה. עכשיו אני מבין, תגיד שקשה לך, לכולנו קשה, לא קרה כלום. אבל למה לפגוע באמת בגלל שקשה לך? תגיד, קשה לי. זה לגיטימי, אנחנו בני אדם. אבל למה להרוג את האמת בשביל הנוחות שלך? אמר החבר, אל יאמר המלך כן, מה זה נראה? אם יש לך מה להשיב, תשיב, אין לך להשיב, תתקדם, תגיד כן. והראיה, הראיה שזו אמת וזה לא כנראה, שהם זיכרונם לברכה, שמו מחיצה של ברזל, מפסקת, בין דבריהם ובין דברי הקבלה. דברי קבלה, מה פירוש? משהו משהו לא חוכמת הקבלה, <מת> מה שקיבלנו ממשה. שכל מה שהוא קבלה, אמרו הלכה למשה מסיני. כמו שאמרו, עשר נטיעות, ערבה, ניסוך המים, הלכה למשה מסיני. שין בתפילין, וקשר של תפילין, ורצועות שחורות, ותפילין מרובעות. כבוד הרב, למה התפילין צריכים להיות מרובעות? מה זאת אומרת, ישבנו, הסתכלנו בתורה, הבנו, וזה צריך להיות מרובע, מה אתה שואל שאלות? תניח מרובע. לא. למה מרובעות? אנחנו לא יודעים, הלכה למשה מסיני. אין לנו הסבר. למה בצבע שחור הרצועות של התפילין? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה טעם, הרמב״ם כותב שהלכה למשה מסיני, אין לה רמז בתורה ולא טעם ידוע. לא יודעים למה, ככה. ככה משה לימד. זאת אומרת, חז"ל שמו מחיצה. על חלק מההלכות הם אומרים, קבלה, הלכה למשה מסיני. ועל תקנותיהם אמרו, שם שלהם. ולכן תמצא שאמרו בכמה מקומות. יהושע תיקן כך וכך, שלמה תיקן כך וכך, עזרא תיקן כך וכך, וכן רבן גמליאל, ורבי יוחנן בן זכאי, ורבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא. והתלמוד מלא על כל גדותיו לומר, המי דאורייתא, המי דרבנן. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עושים חלוקה. מה שקיבלנו, הרי אני יכול להגיד על מה שיהושע תיקן אחרי. על המוחמד שמסיני. אני יכול להגיד על תפילין שיהושע תיקן. זאת אומרת, אם אני רוצה להשתרר על הציבור, אני אגיד לך, אתה יודע למה אתה צריך לעשות את מה שאני אומר? כי כל נשיא בישראל שמתקן, צריכים לשמוע לו, והראייה, יהושע תיקן קריאת התורה, יהושע תיקן תפילין שחורות, יהושע תיקן ניסוך המים, עזרת סופר תיקן נטילת ידיים. זה כל מה שאמרתי לא נכון. <laughs> אפשר להגיד. <coughs> לא, דע לך. ניסוך המים, ערבה, שיעורים. תפילין שחורות, שין, קשר, כפ... הכל הלכה למשה מסיני. אה, יש גם תקנות. נטילת ידיים שלמה, ככה אני יכול למנות לך. חוץ מזה, בהמון מקומות בתלמוד אתה רואה, חז"ל אומרים, זה דאורייתא, זה דרבנן. למה? תגידו הכל דרבנן. למה אתם מתעקשים להגיד דאורייתא? ופעמים הרבה אמרו מי דה רבנן וקרא אסמכתה בעלמא. כלומר, הרבה פעמים אומרים, נכון, יש מקור בתורה, אבל המקור בתורה הוא לא המקור ההלכתי. אנחנו כך פסקנו והצמדנו את זה לתורה לזיכרון. צריך לדון מה זו אסמכתה. זה לא, לא דבר פשוט, זו מחלוקת גדולה. אבל אחת השיטות, אסמכתה זה זיכרון. זה <אז> היה כותב הרמב״ם. בהקדמה לפירוש המשניות. ואם היה עולה בדעתם לבקש גדולה לעצמם, הלא טוב להם לומר שהכל מאיתם? חוץ מזה, כשחזל אומרים, הדאורייתא הדרבנן, למה הם אומרים את זה? <עוד> מה התוצאה ההלכתית השונה מדאורייתא לדרבנן? <עוד> אם יש ספק. כלומר, ספק דאורייתא. דא לחומרה. כלומר, אם אתה לא יודע אם קיימת מצווה דאורייתא, או אם יש לך ספק האם מותר לבצע את הפעולה שאתה רוצה עכשיו לבצע או לא, וזה תלוי בדאורייתא, אומרים לך, אל תעשה. או תעשה שוב כי יש לך ספק אם עשית. אבל דרבנן, לכולם. יש לך ספק במצווה דרבנן? לא צריך לעשות שוב. עכשיו תגידו לי, אם חז"ל... כמו שאמרנו בשיעור הקודם בשם המכחישים, אם חז"ל אמרו לפעמים דאורייתא, רק כדי לבלבל את האויב, שלא יגידו מה, הכל מדי רבנן? אז מה השם לימד את משה? <אז>, אז עושים קצת דאורייתא וקצת זה, כאילו, כמו שאומרים, אחוז החסימה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו לא דמוקרטים. אנחנו לא רוצים להגיד שהפוליטיקה זה רק משחק של הגדולים. אז אנחנו עושים אחוז חסימה. זאת אומרת, אנחנו נותנים לך אפשרות להתמודד. אם תעבור את אחוז החתימה, תיכנס למועדון. אז יכול להיות שהם עשו קצת דאורייתא בשביל להגיד, הנה אתם רואים, אנחנו מעבירים את התורה. בסדר. ומה תגיד על ספק דרבנן לכולה? אם תחליט חכמנו, חס ושלום, להשתרר על הציבור ולבסס את מעמדם, אז היה צריך להיות שהכל יהיה דה רבנן. אלא מה, אתה רוצה לבלבל את האיוב ואתה אומר קצת דאורייתא. בסדר. אבל למה אתה אומר ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן רבנן לקולא. ספק דרבנן רבנן לקולא, זה פוגע בסמכות שלך ללא כל ספק. כתוב בתלמוד, למה ירבעם בן חילק את המלוכה? למה ירבעם בן נבט... הציב פסלים, עבודה זרה, בדן ובבית אל, כדי שלא יעלו לירושלים. מה אכפת לו שיעלו לירושלים? <קש> פשוט. <קש> שלא יראו שבעזרה, כשעם ישראל עולים לרגל, מלכי בית דוד כתוב, יושבים. ומלכי ישראל עומדים. למלך ישראל אסור לשבת בעזרה, ברחבה שבבית המקדש, רק למלך בית דוד. אז אם אני אעבור, ויראו שאני עומד, ושהוא יושב, אז יגידו, בבקשה, בבקשה. מי מיוצר בסין ומי מקורי? מי 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 זה בערך כמו שירובעם בן נבט יגיד, אני אקבע שמלכי בית דוד ישבו ומלכי ישראל יעמדו, עכשיו יש בעיה מה עושים, אז אל תעלו לירושלים, זה נשמע לכם הגיוני? אמר הכוזרי, בסדר, אתה צודק, לא כמעט, אתה צודק. אם חז"ל היו רוצים להסתרר על הציבור, הם היו צריכים להתנהל בצורה פסיקתית שונה לחלוטין לכל אורך הדרך. אבל עזוב, אתה לא חושב שחז"ל, הרחיבו קצת יותר מדי את הפסוק, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל? אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל? באמת? זאת אומרת, אתה צריך לשמוע לחז"ל גם כשהם הולכים נגד התורה? זה נשמע לך הגיוני? האם הטיעון מובן? האם הוא ברור? אמר החבר, אמר הרב רבי אליהו מזרחי, זכרונו לברכה, בפירושו לרש"י על התורה, פירש דברי רש"י, שהן של ספרי, מופיע בספרי, מדרש ההלכה, כך. אפילו תחשוב בלבך, מה זה אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל או שמאל שהוא ימין? אפילו תחשוב בלבך שהוא טועה בדין ואומר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין עשה כמצוותו ואל תאמר איך אוכל החלב, איך אוכל זה שהוא חלב גמור והוא אומר שהוא שומן, יש פה חתיכה חתיכה, אנחנו לא יודעים אם זה שומן או חלב. עכשיו, שומן מותר באכילה וחלב אסור. עכשיו, זה נראה אותו דבר. עכשיו, אני יודע שזה חלב. אני הקצב, אני יודע שזה חלב. והוא אומר, זה שומן. אז מה אני אמור לעשות? איך אני... מה, בגלל שהוא אמר שזה שומן זהו? איך אני יכול לאכול את זה? או איך אהרוג האיש הזכאי הזה? אני יודע שהאיש הזה לא רוצח. זה לא הרוצח. איך אני יכול להרוג אותו? אל תאמר כך. אלא תאמר, כך ציוונו נותן התורה. שנעשה ככל אשר יורנו, יורנו השופט ההוא. כי על פי דעתו של השופט ההוא, נתן לנו את התורה. פירוש. מה פירוש מה שאמרו חז"ל בספרי, אפילו, אפילו אומר לך לשמאל שהוא ימין? מה פירוש? אדם עומד מול מציאות שהוא מכיר אותה במאת האחוזים. באים הסנהדרין ופוסקים הפוך. והוא צריך ליישר קו, והוא יודע שהם טועים. הוא אומר, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. <coughs> אומרים לו, תדע לך, שכשה, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא אמר ככה, אני נותן לכם את התורה על דעתם של חכמי ישראל. ואני אמרתי לו לא תרצח, ואני אמרתי לו לא לאכול חלב, על דעתם של חכמי ישראל. והם, מה שיאמרו, אתה צריך לעשות. סמכות יותר גדולה מהתורה עצמה, כאילו. איך אתה בעצם... יש את הכוח ששכבה שהיא מעל התורה, ולקבוע בלשתית לתורה עצמה. אתה אומר שזה בעצם נתינת סמכות לחכמים יותר חזקה משל תורה. כן. אם הסמכות של חכמים יותר חזקה משל תורה, אז למה הם אומרים זה דאורייתא וזה דרבנן? זה כמו שהסמכות של החכמים זה התורה. אז רגע. <ראים>. אז נסביר. נניח שאתם עובדים אצלי. נניח. ואני אומר... תראו, אני רוצה שכל בוקר כשאתם מגיעים, אתם תחתימו כרטיס. וכל בוקר כשאתם מגיעים לעבודה, אתם תדליקו את החשמל. וכל מה שאני אומר לכם, תעשו על דעתו של חנן. שלום. <coughs> למחרת אני מגיע, אני רואה חושך, ואני רואה שלא החתמתם כרטיס. אני אומר, סליחה. על היום הראשון לעבודה אתם לא עושים את מה שאני אומר? אומרים, סליחה, חנן היה פה, אמר, לא צריך. האם אנחנו נקיים? כן. כן. אמר רבי אליהו מזרחי, תאמר כך ציוון הוא נותן התורה, שנעשה ככל אשר יורנו השופט ההוא, על דעתו, כי על פי דעתו של השופט ההוא, נתן לנו את התורה. כל שכן, וזה הקטע החשוב, שאינו אומר רק על ימין ימין ועל שמאל שמאל. כי רוח השם יתברך ויתעלה על משרתי מקדשות תמיד, וישמרה מן הטעות ומן המכשול, ולא יצא מפיהם כי אם האמת. עד כאן דבריו לענייננו, ודבריו כמלאך השם. אומר ככה, מה שחז"ל אומרים לך, אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, הם אומרים, אפילו אם היה מצב כזה, תיאורטי, שחז"ל יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, גם אז היית חייב להקשיב להם. אבל זה לא קורה. למה? כאן הוא נותן טיעון שצריך לדעת איך לאכול אותו. הוא אומר, תראה, חכמי ישראל יש להם סייעתא דשמיא. והקדוש ברוך הוא לא מוציא תקלה מתחת ידם. דוגמה? רבי יצחק אלחנן מקובנה היה מכשיר תלמידי חכמים להיות רבנים בערים ובכפרים שונים. ויום אחד הוא התארח אצל אחד מתלמידיו, והיה לו ספק הלכתי שהוא שבר את הראש. איך מכריעים? אז כשהוא ביקר אצל התלמיד שלו, הוא היה מסתובב אצל התלמידים לראות שכולם עושים את העבודה כמו שצריך. אז uh, הוא מגיע לאחד התלמידים, והוא אומר לו, תשמע, אני, יש לי ספק בהלכה. הוא לו, כבוד הרב, איך אני יכול לענות לרב, אם הרב יש לו ספק? הוא אומר לו, תקשיב, שואל אותו את השאלה. הוא אומר לו, כבוד הרב, זה כתוב מפורש בשולחן ערוך. עכשיו, רבי יצחק אלחנן כנראה הבין דבר אחד לשניים בשולחן ערוך, נכון? הוא יודע שזה לא כתוב שם. מספרים, על רב חיים מויזר, זכר צדיק לברכה, פעם שאנחנו מזכירים אותו היום, שהגיע אליו איזה תלמיד חכם, והתפלפל איתו בהלכה, ורב חיים מויזר אמר לו, זה ככה ההלכה. אז הוא אומר לו, מה זה ככה ההלכה? יש תוספות הפוך לגמרי ממה שהרב אומר. <coughs> אז הוא אמר לו, לא, אין, אין תוספות כזה. אז הוא אומר לו, יש. וניגש לארון, רב מויזר קם מהכיסא, הלך לארון ספרים, אמר לו, אתה לא תיקח את הספר. מה היה אומר המכחיש כשהיה רואה דבר כזה? הוא לא רוצה, איך אומרים, מול העיניים. כשהוא הלך הביתה ופתח את הגמרא, הוא ראה שהטוס עוד לא אומר את זה. אז למה רב חיים עוזר לא רצה שיוצא הספר? שלא יתבייש. אמר לו רבי צחוק על חנן, כתוב בשולחן ערוך? הוא יגיד לו. זה לא כתוב. אמר לו, איפה? פתח את הספר, קרא, ואז הרב רואה שהוא מדלג שורה. וכשמדלגים שורה, אכן יש תשובה בשולחן ערוך. אבל זו לא תשובה נכונה. כי זה לא כתוב בשולחן ערוך. בסוף התברר שהתלמיד צדק. זאת אומרת, הוא קרא עקום, אבל יצא לו טוב. מה שאומר רבי אליהו מזרח עליו השלום, זה שלחכמי ישראל יראי האלוקים. אני לא מדבר על אנשים שהם רק חמורים נושאי ספרים. ח... חזון כותב דבר מאוד מעניין. חזון איש כותב שכדי לפסוק הלכה אמיתית, אמת לאמיתה, לא מספיק ידיעת התורה. צריך יראת שמיים. כי כשאתה פוסק הלכה, אתה זקוק לשיקול דעת. שיקול דעת זה הענקת... משקל לכל אחד ואחד מן הצדדים. אז נכון שמבחינה מיסטית נראה שיראת שמיים זה איזו סגולה. אולי, אני לא יודע. כשאזכה אוכל לספר לכם. אבל, דבר אחד אפשר להבין גם בשכל. אדם שיש לו יראת שמיים, כשאדם נמצא במצב של יראה, שיקול הדעת שלו מתנקם מנגיעות אישיות. כשהוא מתנקם מנגיעות אישיות, הסיכוי שהמשקל שהחכם ייתן לכל אחד ואחד מן הצדדים, הוא הרבה יותר מדויק. לכן אומר רבי אליהו מזרחי, עליו השלום, כי רוח השם יתברך ויתעלה על משרתי מקדשות תמיד, וישמרה מן הטעות, ומן המכשול, ולא יצא מפיהם כי אם האמת. כלומר, אל, 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 אל תיסחף, הוא אומר למלך. מה שאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, זה לפרוטוקול. זה לא קורה. זה לא קורה מפני שהקדוש ברוך הוא נותן סיעתה משמעיה לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה, אליבא דהילכתא מתוך יראת שמיים. אבל אפילו אם היה קורה דבר כזה, על דעת זה קיבלת את התורה. ככל אשר ירוך. זה כתוב בתורה. ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. כל התורה שאני נותן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, היא על דעתם של חכמי ישראל. אמר הכוזרי, אם כך, מדבריו משמע דסבירה לי שכל מה שאמרו חז"ל בפירוש התורה והמצווה הוא שלהם, ולא קבלה מסיני. כי אם חכמי ישראל הם הסמכות להחליט מה התורה רוצה, אז כל הפירוש של התורה הוא בעצם שלהם. כלומר, זה שהתורה הגיעה מסיני זה פרט שולי, זה לא רלוונטי. אם הסמכות של חז"ל יותר גדולה ממה שכתוב בתורה, אז כשחז"ל אומרים צריך לעשות כך כי כתוב בתורה, המילים כי כתוב בתורה לא חשובות. עצם זה שחז"ל אמרו, גם אם זה לא היה כתוב בתורה, היית צריך לקיים. אז מה, הכל דרבנן? הכל נאמר על ידי חכמים? אמר החבר, חלילה לחכם גדול ורשום מחכמי ישראל להאמין ולומר כך. אלא שכתב כך בדרך סלקא דעתי, כלומר, אף על פי שיעלה בדעתך שאין כאן קבלה, ושכל מה שהורונו כפי שעלה בדעתם, חייב אתה להשתעבד לפסק דינם. גם אם חכמי ישראל היו מפרשים מדעתם בלבד את התורה, היית מחויב להקשיב להם, אבל זה לא המצב. המצב הוא שרוב הפירוש עובר בעל פה ממשה רבינו, למעט הפירושים המחודשים, הגזרות והתקנות שנפסקו על ידי הסנהדרין ונתחדשו במהלך השנים. וכאן הוא מציג משל, בסדר? כדי לסבר את אוזנו. כשנותנים משל למלך, מאיזה עולם מביאים את המשל? המלוכה. מעולם המלוכה. אמר החבר, אני אבוא אחר הרב, הנ"ל, זיכרונו לברכה, ומילאתי את דבריו במשל. נא אדוני המלך, את אוזנך ושמע דבריי. אתה ומלך גדול, ומדינות רבות תחת ממשלתך. ויהי היום, שלחת אחד משריך אל מדינה אחת, להיות ליושביה למנהיג ולראש ולשופט. מינית מושל, וציווית להם לשמוע בקולו. וכל אשר ימרה את פיו, ייענש במאה שקל כסף. כאשר ענן בן דוד מרד בגאונים, ולא קיבל את סמכותו של אחיו ראש הגולה, החליף המוסלמי הכניס אותו לבית סוהר. כי כשאתה לא מקבל את סמכותו של ראש הגולה, אתה לא מורד רק בראש הגולה. אתה קורא תיגר על סמכותו של החליף. אז אתה מינית משה למדינה ממדינותיך ואמרת לכל יושביה שכל מה שהוא יגיד צריך לעשות, ואם לא תעשו אתם תשלמו כסף. והשר השתמש בסמכותו והעביר קול בכל ערי מדינתו. מה? חוק חדש. שבל ייראה ובל יימצא ברשות שום אדם. כלי ברזל שיש בו כדי להמית. מבצע איסוף נשק לא חוקי. מהמגזר היהודי. <coughs> ויפוקש הדבר, וימצא בבית ראובן סכין אחד. <coughs> ויאמר לו השר, תן מהכסף, <coughs> ואוצר המלך, כאשר ציווה. <coughs> וימאן ראובן, כי אמר, המלך העביר קול כזה בכל שאר המלכות, אבל לא עשר הסכינים. וראיה לזה, שאין בכל ערי המלוכה בית אשר אין שם סכין בלי פוצה פה, הוא מצפצף. וכך הוא האמת. אומר לו, מה פתאום? המלך לא התכוון לסכינים. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, מה זאת אומרת מאיפה אני יודע? אני יודע שהמלך אמר לאסוף את כל כלי הברזל, אבל בכל המדינות כולם. לא רק אצלנו, תיכנס בכל בית, תראה סכינים. אז מה פתאום אתה לי סיפור על סכין? כלי ברזל? הוא התכוון חרבות, רמחים, לא סכינים. החסר <חסר> לא שט ליבו לטענותיו, ויתנאו אל בית הסוהר עד שיפרה הקנס על שימרה את פיו. <חס> <חס> האם הסיפור ברור? ברור עד פה. המלך בא, אמר, פלוני הוא המושל, וכל מה שהוא יגיד תעשו. הלך המושל ואמר, כל כלי ברזל ייאסף אל אוצר המלוכה. בדק, וראה שאחד האנשים השאיר סכין בבית, ותובע אותו 100 שקל כסף, והוא לא רוצה לשלם. מה הטענה שלו? הוא אומר, זה נכון שאתה אמרת, אבל לא פירשת נכון את מה שהמלך אומר. כי לאסוף את כל כלי הברזל, הוא אמר, בכל המדינות, לא רק אצלנו. עכשיו, תסתכל במדינות אחרות. למה אתה קיצוני? תסתכל במדינות אחרות, לא לקחו סכינים. אז הוא לא התכוון לסכינים. אז אני לא מוכן לשלם. הוא אמר, יש ויכוח בין השר לבין האזרח, מה הייתה כוונת המלך? מה רוח החוק? בסדר? מה שקורה עם ה-SMS, תופס השוטר עם הטלפון, כלומר, אסור לסבול סימסטי. רק הסתכלתי במליאה, אתה רוצה לשלם, יש ויכוחים האלה. כן. כן. ויבוא ראובן לפניו, ויפול לפני רגליו, ויאבק ויתכנן לו להעביר את רעת השר ולצוות לו שישיב לו את הכסף אשר לקח ממנו בחוזקה. ואז הנאשם הולך למלך ומבקש רחמים, שיחזיר לו את הכסף. שיוציא אותו מבית סוהר. בבקשה ממך, אומר החבר למלך, מי משניהם יצא חייו מבית דינך הצדק? השר או ראובן? מי? השר. יצא? למה? שר. מה, במדינות אחרות יש סכינים. שר. למה השר? הסמכות, אבל זה לא המלך התכוון. ברור שלא המלך התכוון. בכל המדינות בעולם יש סכינים. אמר החבר, אמר הכוזרי, ודאי שהדין עם השר. וטענת ראובן אינה טענה, כי אין לו לחפש אחר מה שציוויתי בשאר מדינות. אלא לשמוע בקול השר, מבלתי נטות ימין ושמאל, כי כן ציוויתי. מה אתה מתחכם? אני אמרתי לך שהמושל שולט במדינה? מה אכפת לך מה קורה במדינות אחרות? אז יש חיים על כוכבים אחרים, מה זה משנה? אני אמרתי לך, אתה תקשיב בקולו. הוא אמר שאני אמרתי לאסוף כל כלי הברזל, גם אם לא אמרתי, אתה צריך להקשיב לו. אמר החבר, אשמה לאוזניך מה שאתה מוצא מפיך. אז מה אתה רוצה מן ימין שלו שמאל או שמאל או שמאל שלו ימין? זה ממש מה שציוונו, השם יתברך, על פי התורה, אשר ירוך. אבל יש יתרון גדול ועצום לנמשל על המשל, ואותו נלמד בפעם הבאה. עד כאן להיום.